0: Este capítulo no habría sido posible sin el apoyo de nuestros mecenas en Patreon. Suscríbete en el link de la descripción.
1: Son las doce y media del 22 de noviembre de 1963. Dallas, Texas. Una hora, un día. Y un lugar. Pero no unos cualquiera. Unos que cambiaron la historia del mundo moderno. Unos que cambiaron la forma en la que una sociedad miraba las conspiraciones. Estamos hablando del día en el que asesinaron al trigésimo quinto presidente de los Estados Unidos. John Fitzgerald Kennedy. Más conocido como JFK. Y hoy, en TRN, os contamos Todas las incógnitas y todas las teorías en torno a él. Recuerda seguirnos y darle a la campanita en tu plataforma de podcast para no perderte ningún capítulo.
0: Terrores nocturnos con Emma Entrena y Silvia Ortiz. John Fitzgerald Kennedy nació el 29 de mayo de 1917 en una familia acomodada y ligada a la política. Su vida estuvo llena de éxitos. En la Segunda Guerra Mundial fue un gran comandante de lancha torpedera y tras la guerra fue elegido miembro de la Cámara de Representantes y después senador. En 1961, con 43 años, fue elegido presidente en unas ajustadas elecciones contra Nixon en las que ganó gracias al poder de las minorías, el voto racializado y el de las mujeres. Jack, como le conocían sus amigos, se convirtió en el segundo presidente más joven de los Estados Unidos después de Roosevelt y lidió con una enorme cantidad de crisis en tan solo dos años que duró su mandato. Su intento fallido de la invasión de Cuba tras la llegada al poder de Castro en la llamada invasión de la Bahía de Cochinos, la crisis de los misiles, la construcción del Muro de Berlín, el Movimiento por los Derechos Civiles, el inicio de la Carrera Especial. Aunque muchos otros le conocían por la excelente relación que mantenía con su esposa, Jackie Kennedy, la elegante dama que le acompañaba el día en el que perdió la vida.
1: Era una brillante mañana en Dallas, Texas. El presidente y su esposa llegan a la ciudad 20 minutos antes del mediodía. En cuanto se bajan del avión y ven el tiempo, los guardaespaldas y la seguridad del presidente lo confirman. El coche en el que recorrerán la ciudad irá descapotado. El objetivo del viaje de Texas, un territorio tradicionalmente republicano, era potenciar la popularidad de los demócratas con la vista puesta en las presidenciales de 1964. Por eso, el equipo del presidente decidió que se diera un baño de masas. Recorrería Dallas en limusina. En un coche Lincoln, de camino a un almuerzo formal. Él viajaría en la parte trasera del descapotable, junto a su mujer. Ambos de punta en blanco. Él, con un traje gris. Ella, con un traje de falda y chaquetas rosas. Junto a ellos, en la parte delantera viajaban el gobernador John Connolly y su esposa Nellie. Y protegiéndoles a todos ellos Los agentes de servicio secreto Roy Kellerman Y Bill Greer Jackie
0: Kennedy estaba realmente preocupada esa mañana Dallas era un territorio republicano Pero no solo eso Era territorio a favor de la segregación racial De las armas Y en el que tan solo unos días antes Un grupo de extremistas habían agredido a otro demócrata Kennedy lo notó, pero sin miedo, le dijo unas palabras que hoy en día suponen una funesta premonición.
1: Hoy nos dirigimos al territorio de los chalados, ¿Mm? pero no te preocupes Jackie, si alguien quiere dispararme con un rifle desde una ventana nadie puede pararlo, así que ¿por qué preocuparse?
0: Y tras estas palabras le pidió poco después a su esposa que subiera al coche y se quitara las gafas de sol, era poco antes de las doce y media cuando el coche comenzó a andar por el centro de Dallas. Había mucha más gente de la que los políticos habían pensado. Literalmente las calles estaban llenas de simpatizantes, de niños, de personas que saludaban y vitoreaban.
1: Estaba siendo un auténtico baño de masas. Y Kennedy, para corresponder a la gente, se bajó del coche dos veces. Una para saludar a un grupo de niños y la otra para estrechar la mano a una monja que había traído a sus alumnos a ver al presidente católico. Todos sonreían, saludaban, Kennedy cogía la mano de su mujer, se miraban con alegría. Nadie esperaba ese apoyo. Pero entonces, el coche enfiló otra calle y se desató el caos. Un reloj dio a las doce y media de la mañana cuando los disparos comenzaron a resonar por toda la calle. Todo fue más rápido de lo que nadie imaginaba. El primer disparo no acertó. Oí lo que supuse que era un disparo de rifle. Pensé que procedía detrás de mí, por encima de mi hombro derecho. Recordaría al gobernador de Texas, John Connolly, que iba en el coche con su mujer, sentado en la segunda fila del vehículo. La bala se pierde y golpea en el pavimento. El segundo golpeó al presidente sobre la garganta y en su trayectoria hirió también al gobernador. Jackie gritó horrorizada en ese momento ¡Dios mío! ¡No! ¡Han disparado allá! Inmediatamente después, Conali gritó ¡Dios mío! ¡Van a matarnos a todos! El tercero fue el peor Impactó directamente sobre su cabeza Voló cierta parte de su cerebro Que quedó esparcido por el suelo El presidente se llevó una mano a la oreja Que sangraba levemente Fue como el sonido de un melón estampándose contra el cemento sangre, los sesos y los trozos de cráneo salieron de la cabeza del presidente y me salpicaron en la cara y en la ropa. Recuerda el escolta Clint Hill que al oír el segundo disparo saltó sobre la limusina presidencial. ¡Mi marido está muerto! ¡Tengo su cerebro en mis manos! Dijo Jackie Kennedy poco antes de abalanzarse sobre él y cubrirle con su cuerpo. Casi se cae del coche de la inco que puso al asistir a su marido. A partir de aquí
0: todo fue caos y errores policiales. Jackie se abalanzó sobre su marido, empapando su vestido de sangre... ...al igual que le hicieron sus guardaespaldas y escoltas... ...que se apresuraron para darle atención médica... ...y para que se le trasladara a un hospital lo más rápido posible. Los policías se centraron en encontrar al tirador... ...dejando que todo el mundo paseara por la plaza... ...sin ni siquiera acordonar la zona. Todo se contaminó, un estudiante incluso... ...encontró parte del cerebro de Kennedy en el suelo... ...hasta ese punto no cuidaron la escena... Mientras, varios testigos afirmaban haber visto salir un rifle en la sexta planta de un edificio. Así que fue un policía con su pistola en mano y subió. Y allí se encontraban efectivamente los casquillos de balas, pero no el tirador. Lee Harvey Oswald había escapado pocos minutos antes y se había subido a un bus. El vehículo quedó atascado por todo el caso montado para atender al presidente. Así que Oswald se bajó, cogió un taxi y llegó hasta su pensión donde cogió un revólver. Después se fue al cine. Allí, gracias a varios soplos, la policía le detuvo. No sin antes disparar a uno de los agentes y darle un puñetazo a otro. Eran tan solo las 2 de la tarde.
1: Mientras, los servicios de emergencia seguían intentando atender al presidente. Un hombre intentaba meterlo en la ambulancia, pero Jackie no se apartaba de él. Lo agarraba y lo cubría con su cuerpo en medio de un charco de sangre. No quería que la prensa fotografiara a su marido en ese estado. Clint Hill le echó una chaqueta por encima y entonces sí, se lo llevaron al hospital. Mientras, un agente del servicio secreto encontró un casquillo más de bala en el coche del presidente y otro ordenó que todo se fregara con una fregona algo que luego dificultaría aún más averiguar la verdad al llegar al hospital Kennedy había perdido un tercio de su masa cerebral pese a los esfuerzos de su mujer por salvarle así lo contaría ella más tarde el resto del camino fui abrazada yo sujetándole la cabeza para impedir que se le saliera el cerebro
0: cuando llegó al hospital Kennedy estaba en muerte cerebral y aunque era casi imposible salvarle, Jim Carrico y Malcolm Perry, los primeros médicos en atenderle, no dudaron en hacer todo lo posible. Hasta le practicaron una traqueotomía aprovechando el agujero de la bala en la garganta, la única herida de bala visible. Pero era imposible. 40 minutos después, se abandonó todo intento. A las 13 horas de Dallas, se dio por fallecido al presidente John Fitzgerald Kennedy. La ley había marcado que se le hiciera una autopsia en el momento, pero los agentes de la CIA estaban centrados en que Lyndon B. Johnson, el expresidente de Kennedy, jurase el cargo como presidente lo más rápido posible. ¿El problema? Johnson no quería irse sin Jackie, y Jackie no quería irse sin el cadáver de su esposo. Así fue como el servicio secreto ignoró la ley y llevó el cadáver de Kennedy, sin autopsia, al Air Force One, donde esperaba desde hacía una hora Johnson listo para jurar. Poco después lo hizo, ante una jueza del Supremo, y no sobre una Biblia, sino sobre un misal que encontraron en el avión. Justo después, Jackie se fue a la parte trasera del avión, donde pasó todo el viaje con el cadáver de su marido.
1: Mientras tanto, Oswald estaba ya detenido. Se había encontrado el arma del crimen, un rifle de cerrojo, en la misma sexta planta del edificio de Dallas, desde donde se efectuaron los disparos. Y había varios testigos que lo situaban allí. Las pruebas contra él estaban claras. Y el caso iba a cerrarse en menos de 24 horas. Hasta que los doctores del hospital Parkland, los que atendieron a Kennedy antes de la traqueotomía, dieron una rueda de prensa pocas horas después. En ella, Malcolm Perry, uno de los dos únicos médicos que pudo examinar el cuerpo de Kennedy antes de la traqueotomía, dejó muy claro que su teoría era que el orificio por el que se realizó este proceso no era un agujero de salida, sino de entrada.
0: Pero, si la bala había venido del rifle de Oswald, que disparó desde detrás del presidente, esa bala tendría que haber entrado por el cuello y salido por la garganta. El médico afirmaba que no, que fue al revés. Que la bala entró por delante por la garganta. Las dudas estaban sembradas. ¿Había otro tirador? ¿Alguien que disparó desde otro punto delante del presidente? ¿Era Oswald siquiera un tirador? ¿O era un muñeco de paja de algo aún más grande? ¿Hay una conspiración detrás?
1: Hay cosas que apoyan esta teoría. Los investigadores, finalmente, presionaron a los médicos para que dijeran que no tenían claro si el agujero era de entrada o de salida. Y además, no tomaron en cuenta a los testigos que dijeron oír disparos desde un parque cercano al acto. Solo a los que dijeron oírlos desde el edificio en el que actuó Oswald. Y por si fuera poco, Oswald fue asesinado tan solo dos días después del magnicidio durante su traslado a la cárcel, que se llevó a cabo de forma televisada y en riguroso directo. Todo mientras se comenzaba el proceso de autopsia de Kennedy.
0: Su asesino fue Jack Ruby, dueño de un local nocturno de la ciudad, con la excusa de ahorrarle el mal trago del juicio a Jackie Kennedy y con la idea de redimir a la ciudad de Texas. Pero, ¿cómo pudo ese hombre traspasar toda la seguridad con la que custodiaban a Oswald? cómo lo hizo. Lo cierto es que pasó y que Oswald no tuvo la oportunidad de hablar, de contar algo más. Muchos pensaron que todo este asesinato fue orquestado para que Oswald precisamente no tirase de la manta y sacase a la luz que todo el asesinato de Kennedy había estado planeado por alguien más grande. Así que las dudas estaban sembradas. Los médicos hablaban de una trayectoria de bala que era imposible que hubiera realizado Oswald. Los testigos decían haber escuchado al menos cuatro sonidos de disparo, no tres como decía la CIA. Y Oswald asesinado antes de poder hablar. Todo ello sin hablar de la presión que recibieron los médicos y los testigos por parte de los investigadores. Con todo eso se extendió una teoría por todo Estados Unidos. Había otro tirador
1: Para desmentir todo esto, el nuevo presidente Lyndon B. Johnson Puso en marcha la comisión Warren Para investigar el asesinato de JFK Pero las conclusiones son las que ya sabemos El juez del Tribunal Supremo James Earl Warren Dictaminó en 1964 Que fueron tres disparos Dos certeros El segundo y el tercero Todo sobra de un tirador Lee Harvey Oswald Que actuó solo y era un desequilibrado Caso cerrado. ¿O no? En 1976 se puso en marcha el Comité de la Cámara de Representantes para investigar las operaciones encubiertas de la CIA al margen del gobierno. Y con ello se reabrió el caso Kennedy a cargo del llamado Comité Selecto. Y las conclusiones fueron apabullantes. Utilizaron como prueba la grabación de la radio de una de las motos policiales del desfile. Comprobaron que fueron cuatro y no tres detonaciones. Las dos últimas, prácticamente simultáneas, por lo que era imposible que fueran realizadas con el fusil de cerrojo de Oswald. Tenía que haber dos tiradores, uno de ellos en el sexto piso del edificio y el otro en Grayson Hall, delante del coche del presidente.
0: Tomaron en cuenta esta investigación. Esta vez sí, las declaraciones de los testigos. Y por último, la llamada cinta Zapruder, una cinta de vídeo que grabó desde la plaza Abraham Zapruder, con su nueva cámara Super 8, todo el asesinato. En la cinta se aprecia totalmente cómo el coche de Kennedy se acerca, los disparos, las detonaciones, la desesperación de Jackie Kennedy. Y no solo pueden verlas los investigadores, sino que se emite públicamente. Con todo esto, la conclusión del llamado Comité Selecto es clara. Hubo dos tiradores. Uno de ellos, Oswald, desde el sexto piso del bloque, y otro desde Crazy Knoll, aunque la bala que provoca la muerte del presidente es la de Oswald. La pregunta entonces es: ¿quién era el otro tirador? Y aquí sí entran las teorías de la conspiración. La primera teoría es aquella que señala la CIA detrás de todo el asesinato de Kennedy. ¿Por qué querría la agencia de inteligencia de los Estados Unidos matar al presidente del país? Bueno, hay muchas suposiciones.
1: La primera es que la CIA es eminentemente un órgano duro y consideraba a Kennedy demasiado izquierdista, demasiado aliado del movimiento feminista, del movimiento por los derechos civiles de las personas racializadas y demasiado blando con Fidel Castro y el movimiento castrista, que recientemente había llegado al poder en Cuba y expulsado a los estadounidenses. La CIA, dice esta teoría, abogaba por una invasión dura de Cuba tras la fallida de Bahía Cochinos y por el asesinato de Fidel Castro. Y como Kennedy no estaba por la labor, decidieron eliminarlo. Otra teoría dice que Kennedy se enteró de que la agencia de inteligencia quería asesinar a Castro, además de enterarse de muchos otros planes deshonestos y conspiraciones que la CIA tenía a sus espaldas. Y como consecuencia quiso disolver la agencia. Así lo cuenta David Perry, uno de los mayores investigadores de este caso. Kennedy supo que la CIA estaba tratando de asesinar a Castro, y esto es un hecho. El argumento es que la CIA creía que JFK iba a disolver la agencia... ...y como resultado fue la propia agencia la que ordenó el asesinato. Incluso
0: Robert Kennedy, el hermano del presidente... ...apoyó al principio la teoría de que quizás algún elemento deshonesto de la CIA... ...podría haber estado detrás de su asesinato. Aunque tras una reunión con el director de la agencia, John McConn, ...cambió de opinión. Lo cierto es que la CIA niega cualquier relación con el caso. Consideran que no fueron culpables... ...y no cometieron ninguna negligencia. Otra de las teorías más escuchadas... ...en relación al asesinato de Kennedy... ...es aquella que señala al expresidente de Cuba... ...Fidel Castro... ...y a la mafia como supuestos culpables... Algunos incluso apoyan la teoría de que la mafia ayudó a Kennedy a ganar las elecciones en los años 60 Asegurándose votos en uno de los estados clave, en Illinois Y no precisamente gracias al propio Kennedy, sino a su padre Que se dice que celebró una reunión secreta con esta organización clandestina Para que su influencia en ciertos sindicatos le permitiera ganar las elecciones a su hijo
1: volviendo al tema en cuestión, en la década de los 40 la mafia había invertido mucho dinero en la creación de casinos en Cuba. Sin embargo, con el comienzo de la Revolución Cubana en 1953 y la subida al poder de Fidel Castro, este plan de creación de casinos se vio interrumpido. Poco después Kennedy fracasó en su intento de invadir Cuba en la Bahía de los Cochinos, una operación militar sucedida en 1961 en la que tropas de cubanos exiliados, apoyados por el gobierno de Estados Unidos, intentaron crear un gobierno provisional que reemplazara al de Fidel Castro en Cuba. Pero perdieron la batalla. Y con ello, las esperanzas de poder continuar con el lucrativo negocio de los casinos en Cuba. Y precisamente, esto es lo que desata todo.
0: Hay quienes dicen que esos cubanos que querían alejar a Fidel Castro del poder pagaron a la mafia para acabar con el presidente de Kennedy tras fracasar con su plan. Pero la propia Comisión Warren descartó desde hace tiempo la implicación de la mafia en la muerte del presidente estadounidense. Y aunque el Comité de Asesinatos de la Cámara de Representantes determinó que era así, en ningún momento se descartó que personas con vínculos con la mafia pudieran haber formado parte del asesinato. Es por eso que hay quienes se aferran a esa teoría como la respuesta al terrible incidente.
1: Pero en línea con esta última teoría, hay quienes señalan que detrás de la muerte de Kennedy estaba Jack Ruby, el ex -propietario de varios clubes nocturnos de Dallas, que asesinó a Oswald, principal sospechoso del asesinato del presidente. Después del incidente, el corresponsal de la Casa Blanca, Seth Cantor, que conocía de antemano a Ruby, afirmó haberle visto en el hospital donde murió Kennedy. La comisión Warren le dijo al corresponsal que mentía. Pero este, luego de callarse, defendió su versión y siguió investigando el caso. En 1978 publicó un libro llamado Who Was Jack Ruby? ¿Quién fue Jack Ruby? En el que mantuvo la teoría de que el expropietario de varios clubes había sido utilizado con un propósito. Según Seth, Ruby era una ficha sacrificada por la mafia. En el libro señala que Ruby y la mafia mantenían un lazo estrecho. Sin embargo... Su versión fue ratificada en 1979 por el Comité Selecto de la Cámara sobre Asesinatos. En una de las pocas apariciones públicas de Ruby en la televisión estadounidense, una de las cosas que dijo fue «El mundo nunca conocerá la verdad de lo que ha ocurrido». Y lo cierto es que tenía razón, porque a día de hoy, y por mucha investigación y teorías que haya al respecto, no se sabe quién ¿O quiénes fueron los verdaderos culpables del asesinato del presidente estadounidense?
0: Alrededor de la muerte de Kennedy giran otras muchas teorías de conspiración, como aquella que señala a la Unión Soviética o a personas muy cercanas al presidente. Pero queremos contaros estas conspiraciones detalladamente en nuestro canal de Patreon, donde cada semana subimos un capítulo extra y totalmente exclusivo para nuestros mecenas. ¿Quieres escuchar dos capítulos semanales de terrores nocturnos? Pues no dudes en unirte a nuestra familia de Patreon. Y por cierto, para estar al tanto de los últimos capítulos y especiales, no te olvides de seguirnos por aquí, donde cada semana tendrás contenido cargado de misterio y de terror. Y como siempre están nuestras redes sociales, donde también puedes seguirnos. Somos arroba terroresn en Twitter y arroba terroresnocturnos barra baja trn en Instagram y TikTok. Y en nuestro canal de YouTube, con el nombre de Terrores Nocturnos. Terrores Nocturnos.
1: Realizado por David Fernández Marcos.